0: на Латвийском Радио 4.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В эфире программа «Природа вещей» и ее ведущая Людмила Вавинска. В культурологии есть такое довольно обширное понятие, как «культурный код». Культурный код помогает расшифровывать смысл знаков, символов, ритуалов, различных явлений, а также обеспечивает связь между ними, помогая понять значение тех или иных феноменов культуры. Если известен этот код, то им как ключом можно открыть истинный смысл и задачу некоторых, возможно, давно написанных текстов. И с другой стороны, каждый культурный текст можно прочитать иначе, в зависимости от того, какой код использовал его автор. Сегодня в программе «Природа вещей» мы узнаем, что думают, как ищут и открывают для себя культурный код разных времен литературоведы. И еще много интересных вещей относительно национального кода, открытых молодыми российскими социологами. В студии доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Ирина Юхнова.
2: Культурный код народа – это система его ценностей, традиций, верований, взаимоотношений между поколениями. Ну, вот даже вот там обрядовые какие-то вещи, которые в фольклоре отражаются. И вот это все как раз культурный код. Причем даже тогда, когда кажется, что это уже ушло, и вот не существует в таких традиционных обрядовых формах, мы все равно невольно это воспроизводим. Культурный код – это связь между поколениями. Вот для меня это принципиально. Потому что, вот, собственно, культурный код – это то, что позволяет общаться старикам, среднему поколению детям примерно на одном языке. И понятно, что культурный код существует в языке, в литературе, в искусстве.
1: Приведите какие-то примеры. Я
2: так думаю, что вот у нас, например, наш культурный код сейчас, Пушкин, мы говорим Пушкиным, и даже тогда, когда не очень понимаем, что изъясняемся его языком и вот как бы в его системе ценностей. Кто это формирует? В детстве мы читаем сказки, да, которые он когда-то написал. Когда взрослые вот сейчас смотрят на эти сказки читают эти сказки под таким другим уже углом зрения, когда как взрослые, да, и вот в той системе ценностей, которая начинает формироваться сейчас, вот с этой толерантностью, да, вот с этим там таким многообразием полу, и прочего, они начинают смотреть на это по-другому. И этого совершенно не видит ребенок, вот того, что видят взрослые. Он вычитывает там про то, кто добрый, кто злой, кто хороший, кто плохой. Вот начинается формирование тут. Да? Потом, когда взрослеет в школе, начинает читать стихи. И, вы знаете, вот возникает ощущение такое, что они вот эти стихи как бы уже знают. Я по детям это наблюдаю не один раз, как бы вот, вот такое впечатление, что они эти стихи ложатся на их сознание. А я, ну, надо сказать, много над этим думала, думаю, ну, потому что вот даже, знаете, бывает так, человек, который не особо читает, в школе учился плохо, он вот какие-то строчки пушкинские воспроизводит. И я неожиданно нашла для себя один из возможных таких вариантов ответа. Дело в том, что Корни Иван Чуковский, когда ты писал вот эти детские сказки, очень четко под строев подсознание сознание ребенка и он считал что воспитывать э, слух ребенка вот поэзию слух у ребенка слух надо вот, начиная с детства как мы учим воспринимать музыку да, вот если ведь не будет ребенок музыку слушать он ее не воспримет не будет смотреть балет не воспримет да? вот всему этому учим и он считал что вот также надо учить воспринимать поэзию и поэтому в своих сказках использовал ритмические структуры которые потом встречаются во взрослой серьезной поэзии. И вот на самом деле получается, развивает это слух, создает это вот то, что называется культурным кодом или нет. А про то, что такое культурный код, я совершенно неожиданно нашла ответ однажды, когда в Гюдингенском университете рассказывала о то Тулупчике Пушкина. Ну, Капитанская дочка, все мы ее знаем, причем известно такое наивное детское восприятие, оно зафиксировано очень многими людьми, что когда ребенок слушает капитанскую дочку, он воспринимает ее не как повесть о Маше и капитанскую дочку. Они говорят, а это повесть о Заячьем Тулупчике. Ну, вот Бочаров оставляет такое воспоминание. Это когда в каком возрасте? А вот вот Бочаров, Сергей Георгиевич Бочаров, это такой очень известный литературный ветвь наш, отечественный. Но не только он, он такой, у него мировая известность. Он читал своей внучке лет в семь. И вот она очень удивилась, говорит, а как же это о зайчьем тулупчике? А у э, Марины Цветаевой в СМ и Пушкин есть тоже этот момент, когда она пишет про то, что каждый раз, доходя до этого места, когда когда Гринев э, дарит этот заячий тулупчик Пугачеву, он трещит у него на плечах, зная наизусть капитанскую дочку, она все равно боится, что вдруг Гринев не подарит ему этот тулупчик. Вдруг вот этого не случится. И вот я когда э, вдруг обнаружила э, неожиданные такие, знаете, созвучия, причем проверяла несколько лет на разных аудиториях и на школьной, и на студенческой. Вот капитанская дочка, а потом мы изучаем войну и мир и со студентами, и у меня был такой хороший опыт работы в школе с хорошими, замечательными детьми, физиками, которые много читают. Вот наряду с тем, что они вот в этой физике, они очень многое читают. И э, в «Войне и мире» есть сцена расправы с Верещагиным. Э, это тот момент, когда Ростопчин покидает Москву, и Верещагина, которого обвинили в том, что он э, распространял вот эти листовки, прославляющие Наполеона, он отдает его на растерзание толпы. И вот вдруг там в этой сцене начинает появляться два очень важных момента. А вот этот Верещагин выходит, а жарко. Причем это все фиксируют и мемуаристы, которые пишут о том, что было в начале сентября в Москве в двенадцатом году. А, но самое главное и Толстой это же самое фиксирует. И вот он фиксирует, что он в синем лисьем тулупчике. А, да, и подчеркивает такую детскость. Вот это абсолютно детская жилка на шейке, да, у него там тоненькая. И вот он в этих кандалах. И вот это сочетание, вот это пусть потрепанного, но лисьего тулупчика, а лисий только богатые тулупчики носили. И вот он этот лисий тулупчик упоминает четырежды. И Ростопчин отдает его на растерзание толпе. И ты вдруг начинаешь понимать, что это детально рачитые. Я потом специально перечитывала воспоминания самого Растопчина и какие-то другие вещи даже нашла это дело э, раз про, о Верещагине, как оно там функционировало. Никакого, конечно же, Леси, вот у Лупчика там не было. И более того, там было два человека. Там был вот этот купеческий сын Верещагина, француз Мутон. И если Ростопчин Мутона отпустил, вот пусть знают, как русские, да, то вот с Верещагиным поступают таким образом. Что делает Толстой? дважды эта деталь одежды, портретная деталь, и дважды это возникает как обозначение. Молодой человек в лисим тулупчике уже в сознании растопчена, когда он прокручивает эту сцену. Это становится его постыдным воспоминанием. Это становится вот муками его совести. И по сути он начинает... И вот этот акцент, да, вот эта отсылка к капитанской дочке, она показывает, как он должен был поступить и как не поступил. Культурный код. Наверное, да. И вот дело в том, что вот этот заячий тулупчик, он начинает возникать потом в разных абсолютно контекстах. Но уж и приведу совсем интересный, потому что он и в поэзии, например, у Давида Самойлова есть, и у Александра Кушнера. Он появляется в рассказах про детей, и это может быть вообще какая-то кроличья шубка, которую в семье называют заячьим тулупчиком. И приведу прям совсем пример. Он, я из Нижнего Новгорода, и у нас таким очень известным нижегородцем современным было Борис Фимович Немцов. Вот когда он стал вице-премьером, он поехал куда-то на север далекий, где там «Газпром» что-то очередное открывал, и приехал туда, не учитывая, что погода там другая. А он такой европеец, без головного убора всегда. И вот когда он там стоят все вот в этих меховых шапках, тулупах и вот во всем, да, и он с непокрытой головой кто-то отдает ему шапку. И вот все журналисты пишут про это, как про зайчий тулупчик. Ну уж совсем последняя история, когда, то есть это уходит уже в такой обиход журналистский, да, когда это становится таким знаковым образом. И совершенно последний эпизод, это когда были очень сильные какие-то заносы в Оренбургской губернии, в области, да, и один из милиционеров отдал свою шинель девушке, обморозил руки в итоге сам, да, и вот все тоже пишут об этом, как о заячьем тулупчике. Так вот, в Гютингене, когда я читала лекции, вот рассказывала все это, то потом, знаете, они мне это возвращали. Вот мы о чем-нибудь разговариваем, и они соотносят, немцы, преподаватели, профессора, вот соотносят одно с другим и говорят... Это не заячий тулупчик, да, вот когда сравнивают ментальности. То есть для них оказался вот этот заячий тулупчик вот такой очень образной формой, которая показывает ну, какую-то систему ценностей. Потому что ведь что на самом деле произошло? Отдал ненужную вещь, да, потому что он из него вырос. Но для Гринева этот заячий тулупчик дороже у любых лисих, потому что, помним, там сверху надели лисью шубу, вниз заячий тулуп. А почему дороже? А это детская одежда, да, вот этот такой как бы символ, когда он из детства переходит вот в это взрослое состояние, он теперь едет служить, но для него-то сокровенное, родное, близкое, пережитое вот это детское. И он на самом деле отдает самое дорогое. Хоть может быть, оно на самом деле пугачеву не подходит. И вот это умение миловать, умение прощать, да не потому, что тебе подарили ценные, а потому, что было вот это так добра. Вот это, наверное, то, что и отражает, ну, какую-то систему ценностей, да, вот культурный код. Он в том числе и в этом.
0: Интересное исследование провели российские социологи из Центра «Радость понимания» в проекте «Код города». Они сравнили этот код с молекулой. Если из него убрать некоторые смыслы, то молекула развалится, а код изменится по мнению ученых, архитектура, как ни странно, не является составной частью кода города, а, например, проявление власти и реакция на нее – да. При всем разнообразии российских городов у них есть повторяющаяся составная часть кода, одинаковая для всех, отмечают специалисты. Если человек знает и понимает суть кода своего города, он сможет отделить собственные мысли от тех, которые появляются в связи с тем, что он живет на данной территории. Кроме того, благодаря знанию кода можно понять, почему ваш собеседник ведет себя именно так, а не иначе. Так называемая «американская мечта» — это код, возвращенный внутри страны. Он вызывает позитивный настрой и желание действовать. Между тем, часто смысл, находящийся на поверхности и являющийся как бы высшей пробой мечты, повторяется в разных вариациях в кодах нескольких стран. Например, мы как сказка, волшебная страна, страна, где мечты становятся былью. Впрочем, это скорее придуманный, чем внутренне мотивированный код, который чаще всего далек от этих заоблачных высей и более реалистичен.
2: Лермонтов в этом смысле вообще... Абсолютно уникальный поэт, потому что он нам так много дал формул. Вот я не знаю, там, из последующей поэзии, наверное, в таком количестве никто больше нам этого не дал. Ну, вот белеющих берез», например, да, тот образ, который потом в живописи воплотится, от Лермонтова идет, и вот этот же парус в том числе. Причем, что интересно, не предмет, да, не лодка, ни чел, ни что-то, а парус, который где-то там, вот в этой безбрежности маячит, когда у Лермонтова это стихотворение появляется. А он только что отчислен из «Московского» университета, переезжает в Петербург. У него не засчитывают годы учебы в Московском университете. И он идет учиться в школу гвардейских подпрапорщиков. Он впервые в Петербурге после вот этой хлебосольной Москвы, где живут домами, где куча родственников, где огромное количество кузин, где он чувствует себя, ну, таким обласканным. А здесь приезжает в переписке этой поры, у него, например, появляются такие сравнения петербургского общества с французским садом, где все под Стрижные, где все красиво. И вдруг вот эта школа гвардейских подпрапорщиков, ребенка, который всю жизнь рос при любимой бабушке, и вот этих домашних стен не покидал. И вот он в этом полку, первые такие его учения в Петергофе, и вдруг он выходит к этому Монплезиру, впервые видит море, да, и впервые видит вот эту безбрежность. И появляется вот этот удивительный совершенно образ. Его там могло и не быть вполне, да, он просто возникает в его сознании. Но он возникает не просто так, потому что у в ранней прозе уже появлялись вот эти образы челнока, паруса, который вот в какой-то беспредельности, он всегда белый да, вот такой белый, чистый. А вот то, что он такой, да, то, что только парус, это же вот какое отдаление, да, это где-то вообще, его даже рассмотреть невозможно. А кодифицируется ведь это каким образом? А это главное, чтобы потом, вот как Толстой, да, другой гений это подхватил и вот это воспроизвел. И вот это стихотворение «Парус», кстати, с самим Лермонтовым даже не включалось в собрание его стихотворений, когда он публик... при жизни был опубликован только один сборник его стихов. Он очень тщательно отбирает, что там опубликовать. А вот стихотворение «Парус» там нет. А мы его воспринимаем как шедевр. Да, он, значит, его не маркирует вот таким образом. Потом, после смерти, гибели Лермонтова на дуэли, это стихотворение попадает в сборник, Белинский пишет о нем, как о слабом. Но Галахов, вот когда да, формируется этот культурный код, включает в хрестоматию для вот этих гимназий. Это была самая распространенная хрестоматия. Почему он его выбрал? А вот непонятно, но, но наверное, что-то такое его задело. Может быть, простое, может быть, понятное. И это стихотворение знали все лицеисты наизусть. Причем они воспринимали его как детское, как вот абсолютно детское стихотворение. Известно воспоминания студентов Московского университета, когда они спрашивают у своего любимого профессора Шпета, философ, какое вот, из всей мировой литературы самое любимое произведение. Он говорит «Парус». Ну, как-то он объясняет это? или Нет, никак не объяснил. Просто, Просто сказал все. парус, все, да. А они очень так удивлены, как же так, такое детское стихотворение из гимназического учебника. Некрасов это стихотворение безумно тоже любит. И, правда, когда он пишет где-то 70-е годы в дневнике про вот это Лермонтовское стихотворение, которое безумно любил, пишет, что теперь ему дороже пушкинское воспоминание. Да, то есть вот эта смена парадигмы происходит. И вот я напомню один текст, который все дети, советские школьники, читали в классе в пятом, в четвертом. билет парус одинокий» это повесть Катаева, где постоянно вот этот Петя, эти стихи у него всплывают в сознании И тогда, когда он уезжает с дачи, когда они там были вот на море с отцом, и где он проводит лето. И в гимназии, он, поступая в гимназию, он хочет прочитать это стихотворение. Да, и потом оно вот как бы фиксируется. Образ паруса такой абсолютно константный у Есенина. И он подхватывает его именно в таком лермонтовском варианте. Ну и, конечно, Высоцкий, когда пишет стихотворение и песню, да, как он называет «Парус порвали парус, каюсь, каюсь, каюсь», да, то вот это как раз тоже лермонтовский парус, но вот уже в таком варианте. И вот смотрите, через этот парус начинают уже воспринимать и нас. Ну, напомню, например, что китайский глава государства, открывая памятник Лермонтову в одном из университетских городков Китая, напоминает стихотворение Стихотворение парус. И как раз для него это символ такого сопротивления обстоятельствами, упорной борьбы, движения вперед. То есть, понимаете, начинаю через это стихотворение воспринимать уже и ну какие-то, и даже себя, наверное. Потому что если он это стихотворение выбрал, то, наверное, не случайно. Такой культурный код. Да. И вы знаете, вот, кстати, вот уж Коль Китай вспомнили, знаете, ведь культурный код это не только образ, да, это еще и смена каких-то интонаций. Вот я всегда очень люблю с китайскими студентами Говорить о стихотворении «Буря небо кроет вихри снежные крутя, то как зверь она заводит, то заплачет как дитя». Вообще мрачно, страшно и ужасно поначалу. Да И вот такой мир, который ощутился против человека, и я всегда у них спрашиваю, какое последнее слово в стихотворении? И они говорят «веселей». Потому что на самом деле, да, выпьем с горя, где же кружка, сердце будет веселее. Вот это самое мрачное заканчивается словом веселей. И вот в этом, вот это вот, вот когда я говорила, что Пушкин, да, как бы сформулировал наш культурный код, вот он именно в этом. От любого такого отчаяния куда-то вот выйти к чему-то другому, все равно все закончится этим словом веселей. И найдет вот эту а, возможность перебороть что-то внутри себя. Ведь обстоятельства внешние никак не изменяется. Будет та же самая воет, стонет, вот, да, и вот это смятение, и все враждебно, и все плохо, и лачушка ветхая, вот кажется, спасти совершенно ничего не может. Но что произошло в человеке в самом, когда вот вдруг что-то переключилось? Кстати, вот в связи с этим тоже еще одно замечательное стихотворение вспоминается, написанное уже в Болдино. Болдина это как раз Нижегородское имение было, Пушкинское, единственное имение, которым он владел, было Кистенево. Оно вот там нескольких километров от Болдина, но Пушкин останавливался в Болдино, потому что в Кистенево уже не было барского дома. И вот одно из стихотворений, которое появляется в эту первую болдинскую осень, ни не спится, нет огня, всюду мраки сон докучный, ход часов лишь однозвучно раздраженный» дается близ меня. Та же самая история, когда кажется, вот сейчас должны быть только мысли абсолютно отчаянные, потому что все вопросы, которые там формулируются вот в этой ночной бессоннице, это вопросы о смысле жизни. И Пушкин останавливает стихотворение в тот момент, вот я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу. Он не формулирует этот смысл, нас прекращает это стихотворение в тот момент, когда вот сам этот поиск смысла оказывается возможен. А это то же самое движение, отмравление как к какому-то внутреннему свету.
0: К сожалению, очень часто культурный код города или страны изучают в основном маркетологи и брендмейкеры. Их цель – продать товар, попадая образом и словом в самое сердце потребителя, затрагивая глубинные струны его души. Однако культурный код народа не так однозначен, как кажется с первого взгляда. Ученые, изучавшие национальный код русских, выяснили, что он строится на нескольких основных атомах. По их мнению, это боязнь определенности. Мы так себя ведем, потому что мы просто другие. Это заявление освобождает от необходимости отмечать, что черное, а что белое. Второе. Максимализм. Мы любые свои чувства проявляем до предела, а все, что обладает меньшим накалом, воспринимается как слабость. Третье. Нежелание следовать правилам. Оно выражается в словах «русские спонтанные», а западные люди живут по стандартам. Они скучные, что с них взять? И еще в национальном коде присутствует желание снять или обойти ограничения, даже если они логичны. Изучив и проанализировав более 10 таких атомов, социологи пришли к выводу, что общий код русских можно выразить словами «чувства важнее всего». Причем любые чувства.
2: Это, безусловно, не только литература. Вот вы знаете, у нас в университете мы проводим конференцию, которая называется «Национальные коды». И да, она у нас проходит каждую осень, и каждый год какая-то своя тема. Ну, например, брали какие-то античные образы, да, вот античность и современность, и оказывалось, что очень многое в нашем сознании имеет вот ту природу, дойдет да, оттуда. Или мифология, вот все эти такие мифологические вещи, которые имеют очень глубокую природу. Для меня таким всегда очень важным стихотворением, оказывается, стихотворение Тютчева. Предрассудок, он обломок давней правды. Храм упал, а руин его потомок языка не разгадал. Гонит в нем наш век надменный, не узнав его лица, нашей правды современной трехлотилого отца. воздержим молодую силу, снов его не возмущай, но пристойную могилу, как умрет он, предкудай». Да, то есть никто, ничего ниоткуда не возникает. Все совсем связано. Да, все куда-то вот движется, и вот просто понять, если откуда что происходит, и почему вот именно такое появилось, да, например, обряд, да, какая-то культурная традиция. Почему, входя, человек там смотрит вот именно в тот угол, а не в Другой. Почему нельзя там стукнуться о порог? Да? почему там, ну даже похоронный обряд? Все эти элементы, они ведь все знаковые. И если мы это понимаем, то мы многое начинаем понимать и в предках. Другой вопрос, то что общество не может существовать, не развиваясь. И поэтому вот, у Боротынского это очень четко подмечено, то что мы не понимаем. Да этот язык от нас уходит, но вот это уважение к прошлому оно должно быть. Вот на этой нашей конференции, про которую я начала говорить, очень разные моменты мы рассматривали. Ну, например, национальные формы памяти. Вы знаете, что у каждой нации да, есть свой травматический опыт, есть свои взлеты, свои падения, есть какие-то свои моменты, которые хочется забыть и наоборот, о которых никогда не забудут и будут помнить. И вот очень интересно на той конференции, когда вот мы говорили о памяти как категории, говорили, например, об испанцах, и выступали представители там, из Германии, например. Да, они на примере современной литературы это делали. Вообще у нас так как-то получается, что современная литература она немножечко уходит в сторону, да? потому что в школе мы всегда изучаем классику, 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 классику. А современный писатель это вообще такой мощный аналитик. А вот ни один, наверное, политолог не поставит диагноз обществу, состоянию современному так, как это сделает писатель. Да? И поставит это таким образом, и покажет это таким образом, что это будет эмоционально, это будет очень точно, и это будет очень узнаваемо. Потому что, по сути, в этих персонажах люди вот там узнают себя самих и какие-то свои нужды и свои проблемы. И вот, например, немецкие исследователи совершенно прекрасно делали доклады о вот об этом опыте переживания войны, потому что он у них свой есть. Сейчас обратите внимание, какой пласт литературы появился совершенно интересный. Писатели, которые выросли на национальных окраинах, в условиях многоязычия. Они владели равно языком своим, да, причем они этнически могли быть, там, например, русбек с евреем, как Сухбатов Латуни, да, или там мать русская, отец таджик. И они, естественно, владели двумя-тремя языками, потому что с матерью говорили на одном, с отцом на другом, а думали вообще на третьем. И они сейчас создают удивительную литературу, вот пережив вот этот момент, когда они оказались вне дома и вне всего. И литература абсолютно глубокая. Это тоже травматический опыт поколения, о котором они размышляют, про который они говорят. И для меня вот сейчас, например, в данный момент на очень многие вопросы, такие, которые общество ставит, по-настоящему глубоко и серьезно отвечает именно вот литература. Понятно, что кинематограф да, нас туда же адресует, но... Э, это больше заказ, да, конечно. – Да, больше заказ. И там все-таки вот эти клишированность, да, там учет этих ожиданий, да, вот таких, что зритель будет смотреть вот этот коммерческий кассовый успех. Понятно, что и литература такая есть. Но в литературе это вот почему-то может от того, что она как-то интимнее, потому что человек один на один с книжкой, да, все-таки себя мы редко обманываем, даже тогда, когда и хотим себя обмануть.
1: Ну, вы говорили вот про испанцев. У -у -у -у. Какой у, -у, -у. у них
2: национальный а у код? у них франка. У, -у, -у, -у них, вот посмотрите, с одной стороны это вот, эта абсолютная гордость, да, такая. Вот я даже, знаете, больше, может, про португальцев бы в данном случае сказала, потому что как-то так получилось, что как-то вот, а, погрузилась вот, вот в португальскую жизнь isn't и вы знаете, я вдруг поняла, что вот они, такая самодостаточность абсолютная. Вот абсолютная самодостаточность. А вот впечатление было такое, что они открывали мир, да, и вот там, ну, рассказывали про эту треску, за которую они там шли, и вот мир. Они открывали мир, открывали это новое, а вот удерживать им это было уже неинтересно. Вот воевать и сражаться. И они все привозили к себе туда-домой. И у них там такая прекрасность вот просто во всем. А, в том смысле, что и какие-то растения привозили, и вот Эту природу обустраивали. Но, и знаете, вот я много езжу. Что меня в них вообще поразило, это то, что они не ориентированы на туристов. Вот приезжаешь в Италию. На туристов ориентированно. Да, приезжаешь там, ну, куда бы ни приехал. А они абсолютно не ориентированы на туристах. Вот они привыкли, они работают на себя, на свое окружение. А туристы подстраиваются. Они ну, да, какой да, у них
1: код тогда? Получается? А вот
2: как раз код у них получается вот этот сам. У них такая, ну, как бы национальная гордость самодостаточность. Хотя имперский опыт они там по-своему тоже так болезненно переживают. У них вот это, знаете, отсутствие действия на кого-то. Они никому не хотят понравится. Они хотят жить так, как нравится им. И они это делают. Но почему у -у. русские так не могут? Вы знаете, у нас национальный код очень простой. Его сформулировал Николай Васильевич Гоголь. А Вот этот замечательный «Мертвые души» помните, да? А, вот э, там ведь нам всегда говорили, и там сам Гоголь про это говорил в театральном разъезде, что вот все эти помещики, это такая деградация, да, вот этой человеческой там души, вот это вот такая лестница не спадающей пошлости. Но это все, наверное, так оно и есть. Но ведь вот посмотрите, что там происходит. Вот все эти помещики, по которым ездит Чичиков, да, это такой ведь вот мир, в котором он оказывается, это такой некрополис, да, вот город мертвых. Вот где он, мания вот, Коробочка, Собакевич, Плюшкин, там Ноздрев по дороге, да, вот стрянет. Вот так вот неожиданно вдруг появился. И вот что получается? И получается, что чечиков вот от одного к другому едет алгоритм абсолютно одинаковый все через еду все через обмене все через интерьер все через портрет да, все там через вот эту ситуацию купли-продажи этих мертвых душ и вот мы говорим там про прожекторство манилово которые какие-то там да, про такую скопидомность коробочки и так далее у них нет ни у кого ни прошлого почти да, почти нет будущего потому что у них большинства даже детей нет а если они есть, как у Манилова, то они фемистоклюсы, алкит, мертвые имена. И вообще вот эта, вот, эта вот мертвенность, вот то, что Некрополис, она ведь даже вот всеми этими деталями подчеркивается. Капли на носу у ребенка, который никак не упадет. Вот все омертвело,
1: все застыло. И что это для да, вот русского сейчас, кода? Сейчас, сейчас объясню. Что-то мне прямо аж нет, грустно стало. Сейчас,
2: нет, нет, а вы сейчас вот увидите, сейчас вот поймете. А вот смотрите, что вдруг, когда он говорит о Плюшкине, то он нам рассказывает его историю. Вот когда-то был рачительный хозяин, у которого там дом полная чаша, дети, люди, да, постоянно кто-то. И вот он что э, дальше говорит, да, вот предпринимательство виной всему. Когда рачительность может превратиться в свою полную противоположность. Вот когда чего-то чересчур, да, вот чего-то чересчур, то оно становится противоположностью своей. Вот если подумать, ведь, ну что плохого в том, что мечтает Манилов? Вот мечта, ведь это же здорово, но в нем это через вот чересчур. Она не уходит вот в это действие и ну, превращается в прожектерство. То же самое у коробочки, то же самое там у всех. И вдруг в середине у нас появляется ноздрев вот этим со своим безудержим. Да то мое, это мое, во все эти истории попадает. И вот в последнее время про мертвую душу как раз вот так и пишут и говорят, что вот это по сути вот некрополис русской души. Потому что все эти качества, вот если их сложить, то и получается тот русский национальный характер, таинственная славянская душа, которую все пытаются разгадать в Европе. Но вот то, что у Гоголя, это вот в своем таком замершем, застывшем состоянии. Но Гоголь постоянно там отсылает нас к 1812 году. Кстати, даже Собакевич, да, он напоминает средние величины медведя. Вот так же, да, ассоциируют. А вот дальше что получается? А получается, что вот когда из этого состояния вот такого э, пассивности, да, вот, вот такого замкнутого своего мира какие-то внешние обстоятельства вывели, да, то вот сколыхнулось, дошли до Парижа, а потом вернулись, и все опять ушло вот в эту спячку. Да, то есть вот посмотрите, вот что произошло. Да, вот он, национальный код, культурный код. А вот это действие, да, которое потом... А, я думаю, что когда шли того же самого Наполеона, да, или там с кем-то еще, то не для того, чтобы похвалили. Просто началось вот это действие, вот этот поток, вот этот каток, да, и вот до тех пор, пока до конца вот это не доведется, вот довели. А дальше происходит, Вот это, опять же, внутренняя спячка, вот это неумение, ну, как бы подтвердить, да, какие-то... Я не думаю для того, чтобы понравиться, вот это делается. А вот сделали, да, вот это действие ради действия. И все так раз, на место опять стало и опять заснули. Вот так вот в этой своей берлоги. Поэтому вот я думаю, что это вот примерно что-то такое Гоголь нам показал. И вот оно вот чересчур, вот когда чересчур, да, то оно и превращается в свою противоположность. Вот в ну, так чересчур
1: в, это, в этом национальном mm -hmm. коде такое чересчур, в русском национальном коде есть такое чересчур. Ну, Не
2: Досто... может остановиться Досто... русский Нет, человек а на чем-то таком среднем. Говорил про то, что там украины, да, вот про нашу такую вот необузданность и вот эту вот неукротимость. Но эта тема, то, знаете, вот мы ведь смотрим одно изнутри, кто-то смотрит на это абсолютно по-другому. Да? Но есть какие-то вот. Вещи, которые ну, мы сами в себе пытаемся понять, и мы их как-то вот по-своему понимаем через литературу.
1: Не да? весело, если да. в России только вот такие коробочки, ноздревы. Ну, да. Нет, ну это так. Маниловы. Да, это
2: Гоголь, да, так видит. Но ну, помните, Ну Гоголь-то
1: не русский. Ну, не, не,
2: почему? Это же было. Вот они, Он сам себя-то как воспринимал и писал, он все воспринимал русским писателем. А дело в том, что Гоголь-то ведь, вот опять же, если мертвые души помнить, да, то изначально за мысль какой? Трехчастный?
1: Ну да, он да, да. Но не дописал. Да, да. Второй
2: том, где там Чичиков сталкивается, вот как раз оказывается в ситуации, когда он должен прийти к добру. Вернее, вот первый раз сталкивается с добром, и он должен сделать выбор. Но Гоголь убежден, что возрождение, возможно, только тогда, когда вот до этой низшей точки падения упадешь. Вот когда mm -hmm. уже вот все, вот, что носится, дна нет. Да, вот только тогда и возможно возрождение. И третий том, да, второй том должен был быть «Чистилище». И там Чичиков опять ввязывается в аферу и совершает преступление, оказывается в тюрьме. И когда ему говорят, что пока если понеси наказание, он из этой тюрьмы все равно бежит, да, потому что есть вот те другие, с кем он. А вот есть, и, кстати, уже в этом втором томе появляется вот этот положительный помещик, рачительный помещик, который говорит о том, что э, и Гоголь же это в выбранных местах из переписки с друзьями. Там перекликается это со вторым томом что надо пользоваться только необходимым, не нужна вот эта роскошь, да, вот эти красивые больные платья, вот эта скромность, умеренность во всем. И он как раз про это и говорит. И вот этот замечательный помещик Кастанжогла, он смотрит на то, что вот перед ним, что на земле, и пользуется этим, делает это, ну, тут говорит, там, рыбу всю жизнь вот ловили, чистили, да, вот эта шелуха от нее лежит, из нее прекрасно клей варится. Вот поэтому надо смотреть, надо быть рачительным хозяином своей земли.
1: слушали программу «Природа вещей». О феномене культурного кода сегодня нам рассказывала доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Ирина Юхнова. Над выпуском работали ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделе, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Текст об интересных фактах, как всегда, читал Александр Алексеев. «Природа вещей». Каждый четверг на Латвийском радио 4. Не пропустите новые выпуски. До встречи в эфире.